0: Papo Souto, seu podcast sobre cultura pop e outras drogas. Esse episódio teve o roteiro de Rodrigo Souto e teve a cara de pau de Leandro Souto. Bom dia, boa tarde, boa noite, amante da cultura pop. Eu sou Leandro Solto, e estamos aqui de volta com o episódio 2 do Papo Solto, seu podcast sobre cultura pop e outras drogas. Eu queria agradecer antecipadamente aí a todos que deram uma moral violenta, enorme, deliciosa pro nosso primeiro episódio uh, eu quero agradecer vocês, eu queria dar um beijo em cada um de vocês, mas eu não posso então, tá aqui ó um beijo para vocês, obrigado pela força, isso só motivou a gente a continuar aí. Para quem não ouviu, para quem está ouvindo agora, é, vai lá no primeiro episódio, ouve, porque a gente fala como é, como foi como foi ser um nerd na década de 1990. E nesse episódio número 2, a gente tem um tema muito bacana também, que eu vou passar aqui para o meu irmão, para o meu co-host desse podcast, para que ele diga... Qual é o nosso tema de hoje?
1: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Solto. Eu sou o Rodrigo Solto. E, realmente, nós vamos falar hoje de um ano específico, uh, um, um, um ano muito importante. E aí eu já lanço uma pergunta, né? Porque, às vezes, a gente fica naquela... É, alguns acontecimentos importantes e a gente fala, poxa, eu sei exatamente o que eu estava fazendo naquele momento específico. Como a gente está falando de um ano em específico, em específico da década de 90... Eu vou fazer uma pergunta para você, Leandro. Você se lembra o que você estava fazendo em
0: 1991? Porra, velho. Óbvio que eu lembro. A gente estava morando <risos> em Minas, cara. Porra, vai cagar, mano. A mãe vai ficar puta com a gente, porque a gente é. Na verdade, em 1991, a gente estava morando em Minas. Então, e, e, e como o Rodrigo aí vai dizer, vai destrinchar para a gente aí, o ano de 1991 é, foi um ano muito importante para música e não só para o rock. Né, para vários segmentos aí, é... e tem muitas coisas aqui que você não sabia, você que está ouvindo a gente aí, você desconhecia, que aconteceram no ano de 91. E, e como a gente gosta, você...
1: viu? Como a gente gosta de polêmica também, a gente vai tratar de várias nesse episódio, porque o Brasil gosta de polêmica, né? Então, a primeira, já, a primeira pergunta, já polêmica, para a gente começar a destrinchar, responder aqui, tentar responder, né? É. Algumas afirmações, né, de que o ano de 91 Foi o melhor ano da música Você acha que 91 foi o melhor ano da música? Só pra começar já a polêmica Brasil
0: Cara, se não foi o melhor ano da música Ele foi um marco assim, Um divisor de águas Porque, como eu disse aqui, a gente não tá falando Especificamente sobre rock É óbvio, eu o Rodrigo, a gente gosta muito de rock Mas o Rodrigo é um cara mais eclético que eu Mas o ano de 91, se ele não foi o melhor Pra música, ele foi fundamental assim, Ele foi uma pedra Basilar da Música Mundial.
1: Gostei do Pedra Basilar, caramba.
0: Pedra Basilar. É. Você viu que bonito. Tá advogado, né, cara? Tem que saber Nossa falar, né? Nossa senhora.
1: Eu tenho... eu é um orgulho, né? Bom, daqui a pouco eu vou ter que fazer para participar do episódio com você, eu vou ter que fazer uma pós-graduação. Pra... Ah, não... E para quem não sabe, <risos> o Rodrigo
0: é formado em letras, tá? Eu tô falando esses monte de groselha aqui, mas... Quem sabe falar, e quem é uma anja da, da, da coisa da gramática, Nada. do vernáculo, é o Rodrigo. Não mas sou eu não, Pedra eu não sou Basilar legal. foi
1: legal, hein? Mas é eu, eu não sei se isso, essa né? palavra estava em uso em 1991, <risos> mas vamos lá. para falar um pouco sobre esse ano, sobre como começou, né? É, mais especificamente aí na música, é, começou lá, na verdade, eu vou falar de um evento... Vou jogar aqui pra gente discutir de um evento que aconteceu mais pro final do ano de 1991, mas que foi extremamente importante, principalmente para aquelas pessoas que gostam de, de rock pesado, né? Uh, a gente tá falando do Monsters of Rock de Moscou em 1991. Só para você ter uma ideia, esse show em específico, ele entrou para a história como um dos 10 maiores públicos da história do mundo. Então, assim, tá competindo com é, é, Réveillon em Copacabana Em 94, em 93 Mas aí a gente tá falando de 3 milhões de pessoas Um concerto, um show de rock Mesmo é, Dessa magnitude é, A gente tá para presenciar E talvez a gente nem presencie, né Por causa das regras agora é, é. Então a gente tá falando desse Muito show bem. na Rússia Em Moscou para 1.6 milhões de pessoas A gente tá falando de um público é um de absurdo. 1 milhão e 600 mil pessoas É um absurdo e para vocês terem uma
0: ideia de quanta gente é E do quanto isso é representativo Vocês lembram aquele clipe do Metallica Enter Sandman Vocês veem aquela, vocês veem aquela multidão de gente O helicóptero passando É, esse, é desse evento que estamos falando Esse evento Boa. é tão importante Mas tão importante que ele não teve só É, é, é óbvio O Metallica é o mais conhecido Mas para quem gosta de metal mesmo De trash, de pancadaria O Pantera tem um clipe da música Primal Concrete Sledge, que foi gravado no Monster... Você sabia disso,
1: Rodrigo? Sabia, que é não o, só o sabia, o clipe, como adoro de... esse clipe. É, esse clipe é bom demais, Nossa cara. É, o,
0: o, esse clipe foi gravado na, no Monster City assim, de 91. E mais uma curiosidade sobre o Monster de 91, e sobre o Metallica especificamente, que é a entrada da música Sandman*, que é o clipe que foi gravado no Monster de 91, é uma música de Ennio Morricone que é The Ecstasy of Gold. Muita Nossa, gente, eu é achava... Épico é épico esse momento. sensacional, Meu Deus. cara. Sensacional. É sensacional. Que ela é trilha sonora de Três Homens em Conflito, ou The Good, The Bad and The Ugly, em inglês, que é um filme do Clint Eastwood, cara, que o Clint Eastwood é o protagonista. É um filme sensacional. Maravilhoso. Quem não assistiu esse filme, assista, porque ele é fantástico. E além Eastwood... Do... E Lee Van Cliff, que, é que é o Coadjuvante também. É um filme sensacional. Eu queria só pontuar essa questão da música, porque durante muito tempo eu achei que essa música era do Metallica. Eu sou um idiota.
1: <risos> é, tem tudo a ver com o Metallica, inclusive, né? Eu sou e um idiota. Pra falar das atrações desse show, né? Além de grandioso em termos de público, né? Gigantesco, teve ali um line-up bem interessante, né? Então, você já citou aí o Metallica. O Metallica em 91, a gente vai falar do nosso próximo assunto daqui a pouquinho também. Metallica em 91 era algo assim, não era grande, era gigante. Além do Metallica, é tivemos mais. o Pantera, que também é uma das bandas mais famosas da, daquela época, pesadas, né? Teve, teve também uh, o ACDC e teve uma banda chamada Black Crow. Você lembra do Black Crow?
0: Nossa, Black Crowes, cara, é uma banda sensacional. Quem não, quem nunca ouviu Black Crowes, ouça. Eu vou só dizer assim o que é Black Crowes. Black Crowes é um pedaço dos anos 60, 70 daquele rock dos anos 60, 70 nos anos 90, assim que é, é sensacional. Banda maravilhosa. Cara. Banda maravilhosa. Eles têm uma pegada dos anos 70 daquele stoner rock dos anos 70 e o visual dos caras era dos anos 70. E eles misturavam vários elementos. Ah, já é, uma, é uma banda fantástica. Eu acho que merece até um episódio só pra gente falar de Black Rose, é, porque manuel. quem não ouviu Black Rose, quem não ouviu Remedy do Black Rose... É, já deve ter sabe...
1: ouvido, porque essa música, na década de 90, se abria a torneira, ela tocava. Tocava, Era, era muito cara, popular. Tocava.
0: Mas é. Black Rose é muito maior que Remedy, é uma banda fantástica,
1: vale a pena você escutar. Vale, vale mesmo. Então, com esse line-up aí, foi, foi bem interessante. Dizem, é, eu adoro ler, quando quando eu vejo alguma coisa no YouTube, algum vídeo Eu gosto de ler os comentários, né, quem não gosta E um comentário me chamou a atenção Uma vez que eu tava assistindo esse show O cara falou que esse show foi tão pesado Mas tão pesado Que dissolveu a União Soviética, só isso
0: é. Então contribuiu
1: <risos> a dissolução Da União é, Soviética
0: faz sentido, cara Faz sentido. E tem uma, tem uma imagem muito, muito. A gente sabe o que aconteceu naquela época, que a, a ex-União Soviética realmente teve toda aquela coisa de se dissolver em, em outras repúblicas, ter a queda do mundo de Berlim nessa época. É, mas tem uma cena muito fantástica, cara, que é um soldado russo fumando maconha nesse show do Metallica. É a coisa. E descendo mais a bordoada
1: nos caras. Tipo, e sabe mais por quê? Linda, o... Sabe por que é. eles estavam descendo a bordoada? Porque os caras estavam fazendo aquela. Ah, tava mexendo a cabeça, né? headbanging. É. Então, não podia fazer isso. E cada um que fazia isso, o céu descia a bordoada ali. Não tinha Mas isso os
0: caras não estavam cara não não me ligando pra tomar as porradas, porque o show foi sensacional, cara. Não, é imagina. uma coisa, assim, fantástica. Você que é mais jovem aí, você que tem aí menos 30... É, vai no YouTube e procura o show e, procura, e assiste o show do Metallica inteiro. É uma época do Metallica que você fala, é porra, Metallica é foda hoje. Não, assiste, esse show, você vai ver o que, que era o Metallica. E, eu, e sou, esse eu show. Sou, eu sou viúva sim. do Metallica, vocês querem saber? Eu sou viúva
1: do Metallica. Esse show é interessante porque ele é de um álbum que a gente vai falar a partir de agora, que é o Black Album, né? É, exatamente. É um álbum né? que dispensa comentários. É um álbum que mudou ali a chavinha do metal. O Metallica vinha de grande é. sucesso, né? Inegavelmente, no final dos anos 80 ali. É, excelentes é. álbuns anteriores, né? Não é que o Metallica nasceu é com o Black é. Album, uma tragédia com o baixista o Cliff Burton que é, o Cliff infelizmente Burton. faleceu. É, mas com Jason Newsted como novo baixista, né? Não, é, já trouxe é. no Black Album ali uma uma pegada monstruosa.
0: Na verdade, o Metallica fez uma grande sacanagem com o Jason, cara. Porque, assim, o Cliff morreu antes da gravação de Injustice for All. Então, se eu não me engano, foi o Master of Puppets, foi no CD dele. O disco, né? Que a gente falava LP. Aí, o Cliff morreu de uma forma horrorosa. O ônibus é, teve um acidente ele foi jogado pra fora do ônibus. E o ônibus passou por cima dele. É uma coisa deliciosa, assim, de ser ouvir no podcast. E... <risos> é, cara. E aí eles contrataram o Jason Só que se você pegar o Injustice For All Não tem uma linha de baixo no CD É uma crítica assim Não tem baixo no CD For All Você não vai ouvir baixo no CD Não tem Então só, você só vai ouvir baixo mesmo no Black Album Aí o Jason já fez um trabalho maior assim Já deram mais um pouco de espaço pro cara Porque assim, o Jason, ele é limitado Eu sou baixista, tá gente? Eu posso falar O Jason é muito limitado Ele é um cara ruim, ele é ruim mas ele tapa o buraco ali. Ele não e é, é o igual o cara que um boa é praça, possível. né,
1: também. E é, ele casou é. bem ali os álbuns que ele gravou com o Metallica, né?
0: Sabe qual era de Sabe qual é o, o grande o grande contribuição que o Jason deu pro Metallica é ele era um ele era uma imagem, cara. Então, ele era um cara assim que ele impunha um respeito. Você olhava para ele assim e falava: oh, o cara é fodão". Mas musicalmente, cara Ele simplesmente tapava o um buraco O Trujillo é muito melhor que ele O Trujillo é um baixista fantástico Mas, é... Mas e o Black Album o... E uma o Cliff coisa melhor que os o... dois o... juntos, né? Não, o Cliff é melhor que qualquer um, cara, o Cliff é Cliff fora é de série, bom. assim, muito ele, o, é muito bom, cara, ele usou vários elementos, o Cliff, ele, seguindo um pouco o que o Leme fazia, ele usava a distorção no baixo muito bem, cara, muito poucos caras sabem fazer isso, é. ele fazia muito bem, e o Black Album, cara, foi o primeiro vinil que eu tive na minha vida. Que é você emprestou pra um amigo seu e esse cara enfiou no rabo. Eu, eu, eu lembro disso até hoje, eu quero te socar até hoje. É, que
1: você fez e, isso. e realmente, eu tô virando perito em acabar com, seu, com seus rolês, né? Porque no episódio eu, cara, passado que, você já é. falou que eu gravei Savage Garden por cima da sua fita do Battery. Agora você é, fala. Você me
0: presta meu vinil duplo do Metallica, o Black Album, pra um amigo seu ele me devolveu só um. O que é, quem é um desgraçado que devolve só um tipo cara?
1: Mas é. Eles comem com o outro. É, esse realmente, esse episódio eu não tenho muito orgulho não, é porque eu adorava esse, esse Black Album, que por sinal... É muito Você bom, sabe que não, não, não chama Black Album, né? Black Album ficou é, usual ali, todo mundo começou a chamar é. de Black Album por causa do, do, do White Album dos Beatles, mas é. o álbum se chama Metallica, né? O nome dele mesmo é, é Metallica. É. Então aí começou a falar, é. falar o oh, Black Album, Black Album, porque ele, ele se você olhando assim... Ele é todo preto mesmo, mas se você olhar, der uma viradinha nele, você vê que tem uma, uma cobra ali, né?
0: É, tem uma cobra aí da, daquele Don't Tread on Me, que era uma bandeira americana da época dos da, 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 Confederados, enfim, é uma coisa mais complicada, mas é remonta a esse episódio, né? Um dia a gente pode falar especificamente sobre essa cobrinha, contar a história dela. Isso tem a ver até, inclusive, uns episódios aí meio de racismo na história é. americana então não Americano. é uma coisa muito orgulhar do Metallica não viu? é, é do, da bandeira se você quiser saber mais procure a bandeira Don't tread on me inclusive o Metallica tem uma música nesse disco que chama Don't tread on me que é muito boa que fala exatamente dessa dessa baseada nessa bandeira com essa cobrinha enrolada mas enfim isso é lição de casa para vocês e por, por por falar quê?
1: nisso é, você tem uma música favorita nesse álbum? A minha, eu já vou nesse colocar aqui, que é Enter Sandman. Pra mim, acho que é a minha música favorita do Metallica.
0: Cara, eu pra acho que é Whenever I'm Wrong, cara. Whenever é, I'm pô. Wrong, eu acho que é muito Esse boa. Disco é My Friend
1: of Misery, eu acho
0: muito boa. Of Wolf and Man, eu acho muito boa. Cara, o disco é bom demais, cara. Não tem é. uma música ruim nesse CD, cara. Não tem uma música... Se você for parar pra pensar... Uh, não tem uma música ruim. Se você for, for ouvir esse CD inteiro, você vai ver que Enter Sandman, Sad But True e, e aquela outra lá, Nothing Else Matters, são as menos legais no CD. É, é, então, essa quando essas três que músicas são as
1: menos legais é porque o álbum é muito bom, né?
0: Cara, ele tá, assim, entre os melhores álbuns de metal. De ah, eu
1: gosto de Sad é, But True.
0: Sad Mas, But True é boa, é. cara. Ela tem uma, uma, uma energia caótica muito boa. Inclusive, eu deixo a lição de casa pra vocês. Se vocês já ouviram The Who, The... D, D, H, E, H, U, que é uma banda da Mongólia cantando Sad But em Mongol, né, no, no idioma da Mongólia, com elementos da cultura da Mongólia também, com o Throating, né, que eles chamam aquele Throats, né, que é, eles cantam com a garganta, assim, o negócio é muito bacana, você conhecia isso, Rodrigo, The Hulk?
1: Não, nunca ouvi falar, The Who que eu conheço oh, é a não, mais cara. famosa mesmo. É então, mas é The Who com H-U Não, vou então, vamos procurar o... né? Olha só, dicas ah, é a dica, cara. Olha, tá cultura, Culturais cara. Dicas culturais, quem disse que o Papo solto Também não é cultura, né?
0: Não. E Papo solto também é piada pronta Porque os nossos, o nosso próximo assunto é, A gente tava discutindo antes aqui Porque assim, o Guns N' Roses Vamos falar de Guns N' Roses agora Que era, Roo, só fazendo um
1: parênteses Que era na atualidade a maior banda do mundo, né? Que começou ali em no... 89, moda, 90, rodinha, 91, é. era a maior banda do mundo, assim, muito grande. É,
0: o Guns, cara, e, e o Guns é uma piada pronta, porque assim, no ano de 91, o Guns lançou dois CDs, dois discos, LPs, né? O Use Your Illusion 1 e 2 e aí os caras levaram depois quase 40 anos para lançar outro CD, cara outro dia, que era o Chinese Democracy, que eles lançaram muito tempo depois, que inclusive eles vieram para aquela turnê no Brasil com o eu tava aparecendo uma tiazinha de, de 70 anos, e que mora no Brooklyn tem 87 gatos e vai na padaria uhum. comprar cigarro de madrugada e
1: o Chinese é... o Chinese Democracy virou piada mesmo porque eles começaram a chamar de Chinese Bureaucracy de tanta burocracia que era para lançar é, então Não, demorou, cara, o Guns, assim... o
0: Guns ele, teve, ele teve problemas horrorosos durante esse tempo, esse ato que o Guns ficou entre Use, Use Your Illusion 1 e 2, que são, são discos fantásticos. São discos fantásticos. fantásticos. É,
1: só vale lembrar é... que nesses dois discos, se a gente pegar os dois aí, tem Don't Cry, tem November Rain, tem Civil War. Civil War, então, assim, são clássicos, né? Clássicos, Maravilhosos, cara. Músicas muito boas.
0: Pois é, eu acho que você tem que se você falar assim, ah, eu quero ouvir Grand Roses isso aqui é obrigatório, e o Guns lançou também um, um disco de covers né o Spaghetti Incident que é o, um, um disco de covers onde eles fazem várias covers de várias bandas também também vale muito a pena vocês conferirem
1: vale, o Guns era realmente gigante, assim, no ano de 90, 91, começo ali, enquanto eles estavam ali todos harmoniosos, em paz, e o Axel também não estava surtando tanto é, eles era uma, talvez a maior banda ali do começo dos anos 90, né? É. Muito bem. Vamos falar do próximo álbum que eu tenho certeza que é um álbum que você gosta bastante. A gente curtiu muito esse álbum aqui uh, juntos, que é o No More Tears, do Ozzy. Esse, esse é, é, é sensacional. O...
0: Esse é discutivelmente um dos melhores CDs do metal mundial. Por quê? Porque nesse CD, cara, você tem uh, No More Tears, a música, Mr. Tinker Train.
1: Que Eu é adoro fantástico. Mr. Tinker Train Mr. Eu Tinker adoro. Train
0: é sensacional Mama I Coming Home Que é uma música, uma balada fantástica E curiosidade curiosidade. Nesse CD tem uma música chamada Hellraiser Onde o Ozzy canta com o Lemmy Que era o vocalista do Motorhead Que faleceu há uns anos atrás é, Que era a trilha sonora do, do Hellraiser Que inclusive vai ser lançado de novo Hellraiser vai ser relançado Não sei se vocês ouviram você falar não. O Pinhead vai ser uma mulher. E os nerds estão loucos porque... Caramba que o Pinhead vai ser uma mulher. Que não sei o que, não sei o que. Os nerds estão se coçando porque o Pinhead atual vai ser uma mulher. Mas esse CD do Ozzy é sensacional, cara. Fantástico. Eu... A gente fala CD para hoje, mas... Os é jovens LP, que estão
1: escutando né? aí... Como, como que a gente pode explicar? Porque eles não sabem... Talvez não saiba o que é o CD, né? É. <risos> se um é, jovem estiver é. escutando é. a gente assim... Não é, eu sabe acho que você é não CD. sabem o que
0: é CD, cara O um CD, a gente tá falando A gente não tá falando nem de CD, a gente tá falando de LP 91LP, né? né? Que era antigo ainda, é. cara, que era um, um disco gigante Que você colocava numa vitrola pra tocar E era fantástico, nós falamos isso no primeiro episódio você Era uma coisa uma agulhinha assim, né? Na faixa É, e, e rezar pra ele não riscar, né? É. E, e pra vocês terem uma noção Na época, os DJs usavam Pickups, eles usavam disco mesmo Eles não tinham sampler que você tinha lá um, uma picape que você mexe sem colocar o disco lá. Você tinha que colocar o disco mesmo, o disco ia rolando e você com a mão ia fazendo os efeitos. É, cara, Nossa. porra, não era fácil
1: não. É. Agora, mais uma polêmica que eu vou lançar aqui agora. Como você é um bom baixista, é, a faixa título No More Tears seria a Stairway to Heaven do, dos baixistas? Seria. Porque aquela ela entrada e de a baixo, ela... do ela... Dust,
0: cara. É, é.
1: Eu, eu sabia que, que você ia afirmar isso, porque na minha Não, opinião cara. era, 11 entre 10 baixistas que começam a tocar, começam por No More Tears, porque assim, no More Tears, cara. É, é absurdo, assim, Olha, então é a Stairway to Heaven que... do, dos é, baixistas.
0: Tem três músicas que você baixista tem que passar por elas, assim, assim como todo guitarrista tem que passar por back in black, ele tem que tocar back in black, essas músicas, é, para Smoke on the Water, Smoke on the Water, é, próprio Star Way to Heaven, os guitarristas têm que tocar, o baixista, ele é, ele tem que tocar três músicas, se cara não tocar três músicas especificamente, ele não começa, que é No More Tears, né, Another Breaking the Wall. Você é. tem que saber tocar. E quando eu aprendi a tocar Another Brick in the Wall, foi um negócio assim, louco. Fiquei mó feliz, cara. E Another One Bites the Dust, do, do, que é a, a, simplesmente, cara, uma das linhas de baixo mais simples e mais fantásticas da história da música. E que? No More Tears, cara, é bom demais. É fantástico.
1: É, não, fantástico. E você falou de... Qual, qual é a terceira do Queen? É Another One Bites the Dust. Isso, eu posso estar muito enganado E eu, eu vou eu posso estar arrumando uh, Algumas inimizades com o que eu vou falar agora Mas tem um single da Dua Lipa Que é Chupinhado dessa música Sim, né? ela
0: usa o o ela usa o, Eu acho que ela usa, inclusive A linha de
1: baixo de Another One By The Dust A melodia como... é bem parecida
0: É, como a gente tem O Under Pressure Que foi usada por
1: Billy Vanilla Idol. Ice Ah, é Vanilla Ice, Vanilla é, Ice, Ice é Vanilla Ice, beleza É verdade David. Ice Ice Baby, é, que, que aquela... Ele que... jura que não, né? Ele falou que mudou uma nota ah. lá, né? Ah, mudou cacete. Ele falou ele que mudou, ele, falou, ele colocou de as de duas tafado. pra tocar e falou, não, aqui essa nota é diferente, é uma outra nota, tipo, não é Si, é Ré, alguma coisa assim. Ca... E, cara, não, cara não, pau, não pau, tem é. como fazer. E ele tem, ganhou pau, lá né? na justiça, né? O, o Ice, Sabe o que ele fez? Baby. Ele
0: mudou, cara. Ele mudou o compasso só, ele mudou. Ele acelerou o metrônomo só da música. Só isso que ele fez. Acelerou a, a, a velocidade da música mesmo. Você for olhar, mas a música é a mesma. Se você pegar aquela linha de baixo de Another One The Dust é a mesma coisa. É, é mesma e mesma foi o que a Dua
1: Lipa fez. Ela é, pegou a melodia e. É. Que é uma música bem legalzinha, por sinal, mas isso chama atenção, né? É, que ela meio que chupinhou é. aí. É... Salta aos ouvidos. Salta aos ouvidos. Agora é momento sublime do nosso, do nosso episódio, porque eu vou falar de uma banda, de umas, das minhas bandas favoritas, eu gosto demais dessa banda, eu não sei se você gosta tanto assim, eu sei que você gosta de algumas músicas, a gente tá falando do é. Inexcess, Inexcess, é... Michael
0: Hutchence, o grande Michael Hutchence,
1: eles lançaram no ano de no... 91 o álbum Live Baby Live, que foi no, no estádio de Wembley, um álbum ao, ao vivo, né, que é, tinha lá... 400 milhões de pessoas estava é, forrado de gente naquele show. Virou até documentário, virou CD, DVD. Depois que lá eles tocam os maiores sucessos da banda, né? E assim, Michael Hutchins é um dos maiores frontmans, frontman da história é, deste mundo. Não, não estou exagerando. Aliás, porque... Não sei se você tá, é, não,
0: isso é verdade. Ele eu posso compará-lo ao novo Jim Morrison. Eu posso dizer que e ele, ele é o Ele é a, a cara do Jim Morrison, Morrison né? Ele é bem é parecido, era né? era, né, era, né? Aliás, sobre sobre ele, ele era sobre ele ter sido um dia é, você sabia que uma nova investigação disse que ele não morreu do jeito que ele morreu? Que disseram que ele morreu? É, alguns dizem que dizem ele que não foi morreu acidente. durante um ato sexual ali de enforcamento, que ele se enforcou com o cinto e acabou é. perdendo o controle e morreu. Novas investigações dizem que parece que isso não é verdade. Vamos falar disso num outro episódio, porque vale a pena a gente falar sobre Michael Hutchins a importância dele. Eu não sou um dos maiores fãs de Nexus, mas Inexus é importante e eu não posso deixar de reconhecer a importância de Nexus pra mim.
1: Que Nexus, para mim é, talvez, seja o melhor nome de uma banda da história. Esse nome é muito legal. O nome, é, assim, as letras... Eu seria
0: tal. muito burro se eu perguntasse o que
1: significa Inexus.
0: Inexus. em Puta merda, velho. Bem eu me 41 anos pra descobrir isso, <risos> Inexcess,
1: mano. Tipo, Caraca, é, eu sabia, Excesso, né? Que tem tudo a ver com a banda, né? Porque o Michael Inex... Hurts. Hutchins...
0: Nossa, é. mano, eu juro pra vocês, gente. Eu não sabia, cara. Eu imaginava que era inicial de alguém, assim, sabe? Tipo. Por isso que será... é um dos, um
1: dos nomes mais legais da música. Eu velho, gosto muito desse nossa, nome.
0: Como é que eu não vivi até agora? Como é que eu vivi <risos> até agora sem saber disso? Eu juro pra vocês, eu tô, eu tô espantado, eu não sabia,
1: não. É, não, Pô, é muito, muito legal. E o nome Live, Baby Live. Como é um álbum ao vivo, algumas pessoas chamam de Live Baby Live, porque a escrita é a mesma, é,
0: né? É, é a mesma, mas a pronúncia é diferente.
1: Né? Banda da Austrália, né? Fora ali do eixo, Estados Unidos, é, Inglaterra, né? Que e, então surgiu lá na Austrália e é uma banda formada por três irmãos, né? Que, o que não era muito comum, né? Até hoje não é muito comum três irmãos, né? É, mas na Austrália não ser o é o... comum, né? É, ou, ou, ou.
0: Não. Qual é aquela outra banda lá? O Hansel, cara?
1: Bigis, né? também
0: oh, Bigs era o teu, os 10 irmãos, Jackson 5, tinha um monte de banda, é. cara, que era formada por irmãos. Tem o, tem o Melin Qualquer também, não
1: sei se você. Eu sei que você gosta muito de Melin.
0: Já adoro. <risos> eu sou muito fã, nossa. Eu tô até. Fico até doido. Não, mas legalmente era banda, é uma banda de... De... com três irmãos. Banda de irmãos, ah, tem o próprio ACDC, tem os irmãos lá. E, aliás, ACDC, Mas são dois, que né? não É uma banda da Austrália, né? Esse de cima, a uma banda da Escócia, que foi pra Austrália. Então, Exatamente. Fica aí, a é, dica eram dois, né? O Malcolm morreu, agora tá só o Angus.
1: Yeah, é, não. Legal. E eu sei que você falou que não gosta não é uma das suas bandas favoritas tal, tá, o In Excess mas você tem alguma música favorita deles? Vai mais side. Vai mais side demais, né?
0: Vai mais Side na Canalatas assim. é... é música para fazer criança, cara. É música para fazer criança.
1: É vai, vai mais Side Essa... é música
0: para fazer menino, cara.
1: É, não, eu, eu gosto. Tem um álbum dele que chama Kick que é genial, um dos maiores álbuns aí é, do rock. É. E é. eu não estou exager... já... não, não exagerando, é muito bom mesmo. Bom Falando em não exagerar, esse próximo álbum, pra mim, e os próximos dois álbuns, né, que a gente vai falar, é. é o que mudou, assim, a chavinha, né, mudou a história da música. Vamos falar primeiro, vou até inverter a ordem aqui, vamos falar de Nevermind, né, do Nirvana, que é, inegavelmente mudou o jogo ali para sempre, né. É, o Você concorda começou,
0: comigo? Concordo, cara. Concordo porque o Nirvana foi o Nirvana, cara. O Nirvana foi na verdade um chute na porta, né? Então assim a gente tinha um movimento muito é, dos anos 80, assim aquela coisa do glam que vinha dos anos 70 chegou nos anos 80 com as os, os cabelos né? permanentes, as hair bands, é, o próprio Bon Jovi, cara. Ela se assim, Bon Jovi, White Snake, Rats, Dokken, todas as bandas de, de hard rock, dos Poison. É, o próprio o próprio Pantera, cara, era assim Os caras tinham o um cabelo todo, todo louco
1: O Pantera, Aquela até portuguesa... o Cemetery Gates Era uma banda de glam rock, praticamente Era né? uma
0: banda de glam rock Você tinha o kiss sem máscara nos anos 80 né Você tinha essas outras bandas de Você tinha o, o Wasp Você tinha várias bandas Twisted Sister Twisted E era com essa coisa toda do O do... uh, Nirvana, o que que o Nirvana chegou? Falou, mano, nós somos uma banda de garagem Foda-se, nós somos cara fedido foda-se, nós não tomamos banho, a gente faz umas músicas podres, a gente usa droga, e é isso, cara. Então, o Nirvana chegou, o Nirvana, cara, a importância do Nirvana também pro rock é assim, uma quebra de paradinho. Você tinha os, o movimento do rock pesado lá, né, você tinha o dos anos 80, o trash de Bay Area dos anos 80, né, que é aquela coisa do, do trash mais pegado, mais arrancado, você tinha o Hard Rock, você tinha as, as hairbands, e aí veio os caras, velho, três malucos, hein? falando, é. ah, nós vamos fazer uma música aqui, ó, e três eles... acordes, Fudidos, os caras Exatamente,
1: fudidos, né? eu acho que eles pegaram, eles mudaram não só a questão visual, eles trouxeram para essa simplicidade, né, é, de três caras ali com jeans, vestindo jeans e flanela e tal, com cabelo ali não muito armado, cuidado né? sem compromisso é, nenhum com a imagem, né, então eles, eles mesmo que, eles meio que quebraram essa imagem de que você... Pegava aquela imagem dos anos 80 De todas as bandas que você citou aí Aquela coisa mais armada, aquela coisa bem Pomposa mesmo E é, é, resumiu ali a, O visual super simples E também a parte musical né Que você não via nenhum solo De 50 mil notas por segundo Você não via é. os caras esbanjando O vocal não era aquele vocal Técnico, né, dos anos 80 Mas era um vocal mais uh, uh, eu Posso dizer Rasgado, né mais simples, o Batera ali, Dave Grow também, numa pegada muito mais simples do que aqueles, aquelas viradas fantásticas que os caras fazia, faziam no, nos anos 80. E, então eles mudaram não só a parte visual, trouxeram para um, uma simplicidade ali, acessível, como a parte musical também. E ali algumas músicas, eu, é. mais uma polêmica aqui lançando, eu acho, o Nevermind, não sei se você vai concordar comigo, não sei se nós ouvintes, queridos ouvintes, vão concordar comigo mas o Nevermind pra mim é o melhor início de um álbum da história, porque ó, veja bem início, músicas em sequência eu tô dizendo, hum. né, porque tem muitos álbuns aí que as músicas são distribuídas e é. tal clássicos distribuídos aí no, no, no CD agora, você pega uma sequência de Smells Like Teen Spirit, Emblem, In as Bloom Cara, é a Come eu, As You Are Come As You Are é. Breed, Lithium e Polly Cara, a gente tá falando aqui é. de dois, quatro, seis músicas que viraram clássicos e, e estão na sequência. É. Então os caras não deram nem tempo. Eles não Tem só tempo, chegaram cara, com o pé virar. na porta, mas não deram nem tempo do, da galera respirar. Já foram empilhando clássicos, é. claro, que ali a gente não sabia que ia virar clássico, né? Mas empilharam músicas maravilhosas ali e, cara, pra sair, da, se recuperar dessa sequência dessas músicas aí, é, é bem difícil. Sabe o que eu acho que
0: o Nirvana foi importante, cara? Da gente que era, era adolescente na época... O Nirvana foi a primeira banda que falava para molecada assim, vocês podem montar uma banda, vocês podem, vocês podem. O, o jovem pode ter uma banda, porque você ouve o Bon Jovi, por exemplo, cara, na época, que era uma banda muito famosa, era muito trabalhoso. Você pegava um cara com solos muito loucos e tal, você pegava o hit, o hit sambora, né, que é um puta de um guitarrista. Você pega bandas de hard rock, você pega o Poison, por exemplo, o guitarista do Poison é fantástico. Você pega bandas como Guns N' Roses, por exemplo, você tem o Slash que toca muito bem os outros músicos também. O Nirvana não, cara. O Nirvana ele entrou na casa do, do adolescente e falou assim, cara, você precisa de uma guitarra só. só. E, e, e você consegue fazer, sabe? É. E, e, e você consegue fazer um negócio bom. Não é assim, barulho. O Nirvana, muita gente critica o Nirvana e tal. Fala, mano, o Nirvana, cara, é, é sensacional, é fantástico, é simples, uhum. é simples, é direto, e ele fala, ele, o Nirvana conversou com os jovens da nossa época, conversa, o cara, depois de morto, conversa com os caras hoje ainda, sabe? Assim, conversa com a juventude hoje ainda. E tudo né? que veio depois Muito
1: disso, bom, né? né? Depois do, do Nevermind, é. por exemplo, e Nevermind não é o primeiro álbum do Nirvana, né? Eles já tinham lançado o Bleach em 89, que tem ali, fez o seu, o seu barulho, então deu um, um barulho legal. Mas foi com Nevermind que a coisa mudou para sempre, assim, eles chegaram com é. o um pé na porta e, e mudaram mesmo a história da música, não tem como negar. Até acho que até quem não gosta de Nirvana, que não é o nosso caso, quem não gosta de Nirvana, respeita a história dos caras, respeita tem o que, que os respeitar. caras fizeram para a história da música, porque inegavelmente, cara, eles mudaram o jogo, mudaram o jogo e tudo que é. veio dali para frente foi consequência Desse ano
0: de 91,
1: desse álbum especificamente
0: E o Nirvana, cara O Nirvana foi responsável até pelo próximo pelo, pelo alcance que a, O próximo é, tópico nosso aqui Teve, né Óbvio, são bandas diferentes Mas dentro do mesmo movimento O Nirvana começou o movimento grunge Vamos falar assim, o grunge de Seattle começou Aquela coisa que a gente conhece como grunge de Seattle né? Sim, como a sim. gente tem assim Coisas muito marcadas, por exemplo Trash de Bay Area tem um, um tom diferente, o Grunge de Seattle também
1: tem. E aí, Sim. cara. Veio uma outra banda maravilhosa.
0: Um maravilhosa, maravilhosa, que tem, fez um dos CDs, que é um dos meus CDs preferidos de todos os tempos. Inclusive, a, a música que tá nesse CD tá entre as cinco, cinco músicas que eu mais gosto no mundo, que é o Por Jam, cara.
1: Por Jam. Pearl Jam é é, é, é,
0: é, você tá ouvindo aí, o Por Jam tá, tá, tá até hoje aí na ativa, né? Você que não, não conhece muito aí. É, mas nesse CD Também lançado em 91 Cara, os CDs que nós estamos falando aqui foram lançados em 91 Olha as músicas que tem no CD 10 Do Pearl Jeremy, cara, que é uma das músicas mais fantásticas E já está aqui nos nossos roteiros Se você gosta um de Jeremy e de Pearl Jam Se prepare. Fica um spoiler Se prepare porque nós vamos ter um episódio para falar só sobre Jeremy Que é um, uma das músicas mais legais do, De todos os tempos, assim, ela tem uma história toda Mas nesse, nesse álbum Tem Black, né que é sensacional. A live, que é sensacional. Eu, eu tô. Eu, eu, pela influência do Rodrigo, eu tô começando a falar igual o Paulo Antunes aqui. Even flow. <risos> even flow. Even flow. Então são músicas assim que marcaram muito a carreira do James, estão nesse CD-10. E.
1: Eu, eu ouso dizer até que nesse álbum, essas quatro músicas que você falou aí, são as maiores músicas, os maiores hits deles. Eu não sei, ah, não, talvez Less Kiss depois, que tem... né? Que é, fez um State of sucesso, love tá? and
0: trust, tem State of Trust. Tem I Am Mine, que é sensacional
1: Mas I Am não é melhor Não é maior Que não nenhuma é, não dessas cara, músicas, eu tô é falando um, de hits fala de mesmo
0: Sirens, Sirens Ah não, é, pode, é, pode ser é, eu, eu tô falando que... de
1: hits mesmo, é. assim Coisa que não Review pode faltar me, em nenhum velho. show os caras. Tem,
0: cara, Rearview Mirror que é sensacional também, mas eu acho que sim, eu concordo com você, esses são os maiores, foi o que lançou o Pearl Jam o mundo e essas músicas, sabe o que é mais legal disso que a gente tá falando hoje? Que essas músicas que nós estamos falando aqui elas são ouvidas até hoje, cara, então cê, é. cê, 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 a molecada ouve o Pearl Jam, mano. então é uma, é, é, os shows do Pearl Jam estão lotados de gente muito mais nova que a gente não uhum. é velho que vai no show os shows do Ed Vedder, tudo bem que eu o cara é sexy e tudo mais. Ok. Mas o, o, é? os shows do cara são lotados, assim. É, cara, você não sabia, não? Pô, o Ed Eddie... Vedder é sexy symbol. Nós vivemos em um mundo onde o Ed Vedder é sexy symbol. Olha que maravilha.
1: Não sei. Você fala pra mim que o Michael Hutchins era um, um sexy symbol, beleza, mas o Ed Vedder. Não, cara. Não sei, hein?
0: Comenta nas nossas redes sociais. Vou deixar o desafio aqui. Vamos ó. deixar é, aí. Arroba solto verso e arroba rod underline
1: solto. É isso? Não, rod solto. Rod com, solto. com rod y, com rod y. Solto, solto, sem underline.
0: Isso. Marca a gente lá, você tá ouvindo, você concorda que o Ed Veder é um sexy? Manda o Axel gente. era. O Axel era. Hoje ela é uma tiazinha gateira.
1: Vendedora de <risos> cosméticos.
0: <risos> que fuma a <Debbie> Vermelho. <risos> Ai, que bota da merda. Vamos, vamos adiante. Vamos, vamos adiante, lá. Vamos adiante, agora, agora eu prefiro que você... Eu posso, eu posso iniciar, só eu prefiro que você fale, porque assim, é uma, essa é uma das bandas que eu menos gosto no mundo. Eu não gosto dessa
1: banda de jeito nenhum. Então, mas o... Esse é o motivo, porque eu acho que é a... motivo de ruptura deste, deste canal, desse podcast, porque é a banda que o Leandro menos gosta, eu tenho certeza disso, e é a banda que eu mais gosto, que é a banda, na minha opinião, é. a melhor banda da história desse mundo, desde que os dinossauros comiam livremente aqui na Terra. Circulavam aqui livremente. Que a gente está falando do YouTube, que é a minha banda favorita. E em 1991, eles lançaram o maravilhoso espetacular, sensacional, Acton Baby, nesse álbum, acho, acho que tudo. ficou, acho ficou exagerado, eu forcei <risos> muito, imagina, <risos> é. Não, é o Acton, né, que é atenção em, <risos> em, alemão. É, em alemão, e esse disco tem toda ah, uma história, os né, os por... são
0: nazistas, mano. como é que eu vou gostar dos não caras que são, são. nazistas,
1: bicho? eu vou te explicar a não, história, eu vou explicar não. especialmente para os nossos ouvintes, olha, eu tô falando nossos ouvintes, eu, eu nunca pensei que Nosso ia falar isso, é mãe, é vencível. Si, viu, Olha, eu tô falando aí, mãe, dos nossos tá ouvintes. A gente.
0: Aliás, a nossa mãe ouve o podcast. Ela falou comigo hoje. Vencemos. Que ela ouve o podcast, então, vou maneirar minha língua. Vencemos. Vencemos. Eu
1: tô falando os nossos ouvintes, que são maravilhosos, por sinal. Bom, vamos voltar a falar, falar de maravilhoso do YouTube, né? Vou te contar a história, vou contar pro, pro pessoal aí a história desse álbum. O YouTube quase acabou, no, no, de ah, 89 pra 90, porra. de 90 pra 91. É, infelizmente, pra você, o YouTube ah, não acabou, merda, tá aí meu. firme e forte. É, e aí eles é, ou eles se tava uma briga danada, né? O, o bono não tava se entendendo com o Edge nem com, com, com o pessoal da o manager da banda, né? E eles de, podiam tomar uma decisão, eles deveriam tomar uma decisão, ou separava a banda, acabava para sempre, ou eles iam para estúdio e gravavam alguma coisa. E aí eles estavam com uma crise ali de criatividade e não tava rolando, né? Não tava saindo nada ali dos ensaios não, não tava produtivo o negócio aí eles tiveram a ideia de ir para a Alemanha para uma coisa mais uh, para ter uma inspiração foram para a Alemanha gravar no estúdio que o David Bowie gravou é, o, os seus álbuns né e o Brian Eno que foi o produtor convocou lá e numa sessão lá de ensaios, os caras estavam naquele tava emperrado ainda não tava saindo nada tava meio sem, sem ideia e aí o The Edge tocou simplesmente os acordes, os primeiros acordes da música One, que é, talvez seja o maior sucesso da banda até hoje, né? E aí a partir desse parece uma coisa, né? A partir desses acordes, a partir dessa música One, aí o destampou ali a criatividade dos caras e eles fizeram os maiores clássicos da banda, é, estão nesse álbum, né? Não só nesse, mas o Joshua Tree. fazer
0: uma pergunta. Todos é os discos álbum? são bons. É nesse álbum que tem uma música, que tem um clipe de o o pé de um cara, ou não?
1: Não, e, e você está <risos> completamente enganado. Isso não aconteceu. <risos> você está falando de Numb, do, 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 que é do pop. <risos> Hã? Ele
0: rói a unha do pé do maluco no clipe, velho. nojo.
1: Não, é. não é isso. Não é no, no disco seguinte, que, que tem essa música e tá tem bom. esse clipe. Mas como a gente está falando do ano de 91, e isso não pertence ao ano de 91, muito menos a esse álbum, é, devo dizer que depois é, da gravação desse álbum eles saíram em turnê que é a turnê chamada Zul TV que uh, não sou eu que estou falando né como muito fã da banda uh, são várias publicações que falam que depois dessa turnê Zul TV Tour a, a coisa o, o, o business mudou assim as turnês mudaram é. de patamar é como diz o cara do Flamengo lá né outro patamar virou patamar. outro patamar porque a partir dessa pra você tem uma ideia o palco tinha um carro pendurado um carro de verdade, pendurado. O Bono ligava pra Casa Branca encomendando pizza, chamando táxi. Então, assim, a forma como se dava um show, se deu um show a partir dessa turnê mudou. A coisa ficou mais grandiosa e ficou mais performática a partir dos do U2. Então, eu peço um pouquinho mais de respeito com essa banda, né? E não, eu tenho não, certeza não, que não, não, muito, é. eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo a gente agora ama essa banda. Tem gente que não gosta também que eu sei,
0: é. é ninguém é perfeito, né? A gente sempre tem o irmão da gente, sempre deixa um, uma, como é uma fala, uma decepção para gente, né? O Rodrigo é exatamente essa, aqui no caso, aí. várias, várias, né? Inclusive, várias quando a gente desculpas. for falar de British, British Pop, né? British Pop, nós vamos falar exatamente dessa decepção, mas enfim, prosseguindo.
1: Bom, mas um, você soltou uma vez que gosta de Where the Streets Have No Name, é a única. É a única, ué. Eu,
0: eu gosto É uma música que me lembra dos anos 80 É um negócio mais é... Como é que fala? Não é melancólico Que é... aliás É, quando a gente... é... é me dá, me nostálgico uma... 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 Nostálgico, tudo bem Isso é. me, me, me remete ao, a... aos anos 80 E eu gosto dos anos 80 eu sou
1: Aliás, pra... eu não sei qual que é o Que álbum é melhor Se é o Acton Baby ou o Joshua Tree Tô em dúvida ali, é, os dois são maravilhosos. Se a, gente
0: um dia, se a gente um dia for falar de capas de álbuns, que eu acho que seria um, uma coisa bacana, é, eu acho que Joshua Tree está para YouTube como Nevermind está para o York. São assim as capas mais é, marcantes. É, você bate realmente. o olho naquela capa, você vê o moleque com um capacetinho lá do Joshua
1: Tree. Talvez o boy vê... também seja muito, muito emblemático, a foto do molequinho é, lá de capacete e tal.
0: É, a foto do moleque com capacete é do boy ou do Joshua Tree?
1: Não, o Joshua Tree é a árvore, né?
0: Ah, entendi. É a árvore. Tá, é. Não, é verdade. É o boy, então é o Joshua Tree. Eu acabei de falar uma das maiores merdas. Não, você tá falando que a capa legal é o boy, né? É, do moleque com capacete. Joshua Tree é a árvore. Vocês entendem por que que eu falo no começo aqui que o Rodrigo faz o roteiro e eu faço a cara de pau? Porque assim, eu não falo nada. Eu tô aqui pra falar merda só. Mas, enfim, é o que eu queria dizer, quando você vê essa capa você já associa automaticamente ao YouTube. E quando você vê essa capa do, do, do menenzinho que deu ah! Uma treta essa do nenenzinho nadando, que ele processou no Ivan,
1: né? É, depois Falou de ganhar muito amigos, dinheiro, né? Muito que ele... treta, depois de ter
0: ir... ele... o rabo de dinheiro, agora
1: sempre processar. Fica fácil. Assim, Bom, não processa, as, eu... pessoas, processa eu poderia... as pessoas. Eu poderia ficar falando de u durante três dias seguidos, porque você sabe, né? Mas é, como a gente tem que seguir aqui, eu vou falar de uma banda que eu vou, primeiro vou perguntar. Você já ouviu falar, claro que você já ouviu falar, mas o que você sabe que você conhece, que tipo de informação você tem de uma banda chamada Primal Screen? Porra nenhuma. <risos>
0: não sei. Não manjo, não sei o que é. Quando você fez o roteiro Primal Scream, eu falei: Hum, é aqui eu vou ter que colocar e... o corte lá na hora da edição, porque eu não manjo nada, não, não. sei nada. não vi música nenhuma dessa banda.
1: Então eu te faço o convite pra ouvir o Scream Adelica, que é um álbum de 91. Scream Adelica. Tem um A no final. Scream Adelica. Que e... também é um álbum, o Primal Scream não é o primeiro disco deles, mas também eles pegaram ali toda a. Oh, dizem as más línguas eu já ouvi falar que o, o Primal Scream é tipo o Rolling Stones regado a êxtase. Você tem uma ideia.
0: Já, já me interessou, porque assim, eu gosto tão pouco de Rolling Stones
1: quanto de X Isso, X uma então das eu maiores bandas Eu gosto bandas mais da de
0: êxtase do que de Rolling Stones, porque Rolling Stones eu não gosto também. É uma banda que eu também não gosto. Não me cancelem. Então
1: eu não, não é, peço é, enfim, pra você que... assistir, é, escutar o álbum inteiro, Scream Adélica. Que eu já fiz isso e é uma experiência. Eu posso estar cometendo algum, alguma heresia aqui. Mas eu vou falar que o Adélica é tipo um Dark Side of the Moon dos anos 90. Em termos tá, de... Não, em, em termos de experiência, não em qualidade, né? Porque tá. Dark Side of the Moon, poucas coisas têm aquela qualidade. Mas em termos de experiência, é. você coloca ali o Adélica, fecha os olhos e ouve do começo ao fim, cara, você é transportado para outros lugares. Então, se você não quiser escutar o, o disco inteiro, ouça Come Together e Moving On Up, que são dois singles aí dessa desse álbum que são bem bacanas, tá? Então fica o convite fica aí, hein? Fica a dica aí pra Sim, galera pô. também que não conhece. É, é sensacional. E tá? aí, eu vou ouvir Schumacher do Primal Scream, mas eu
0: queria retomar o controle da minha vida e dizer sobre um dos falar do ano de 91, que no ano de 91, um dos maiores artistas de todos os tempos, isso é inegável, isso é indiscutível, apareceu totalmente diferente. Né, do que a gente já tinha conhecido ele ali nos anos 70, nos anos 80, e lançou o um mais fantástico de toda a história da música. Eu tô falando sim de Michael Jackson.
1: Aí a, a gente, gente concorda muito.
0: Nossa, Michael Jackson é ele entrega o entretenimento de forma completa, assim com Dangerous, que é um dos melhores de, de todos os tempos, da música mundial. E extraterrestre, interplanetária, é outra coisa que veio assim. O cara é o rei do pop, gente. Não vai ter um maluco maior não que vai
1: ele, ter. assim. Não vai. E,
0: e ele provou e ele deixou isso bem claro quando ele lançou Dangerous. É, não, não tem, não tem Ele já chegou existe arregaçando,
1: né? Porque você lembra tão bem quanto eu, do clipe de Black and White. É. Que foi é. assim. Você é, pega MTV Brasil começando ali em 1990 começou, né, então tava bem no comecinho, é, a questão do clipe, do, do, do videoclipe, tava bem bem assim, todo mundo tava, tava assistindo, tecnologia. tecnologia, e aquele clipe de Black and White, que começa com a participação do Macaulay Culkin, é fantástico, porque deu início ali, você pega... Uh... O McCauley Culkin com o pai dele ali Tendo uma discussão, o pai dele chamou a atenção dele Porque tava ouvindo uma, uma música muito alta ele fala, ah, então tá bom Pegou uns puta amplificador assim Plugou a guitarra, deu aquele acorde O pai dele foi parar na África Só com o barulho do, do acorde é. E muito aí o Michael Jackson começa né? é, é tipo We're not gonna take, né? É, os dois, Where
0: Not Gonna Take It, que, aliás, é, um, é uma música muito bacana, muito por vamos falar disso mais pra frente,
1: e a uh, Wanna Rock também, que é o mesmo cara, é a mesma coisa, assim, um cara é. um tocando guitarra. E, é e aí o, o pai do, do, do Macaulay Culkin no, no, no clipe vai lá pra África e começa a música, Black and White, que é, tem um uma linha de guitarra muito legal, muito bacana, é né? nada muito complexo, né? Bem, quem toca guitarra aí, é, quem... É bem fácil fazer, eu acredito, né? Porque eu não sou nenhum especialista Mas, cara, que clipe maravilhoso e que música maravilhosa Mas não só de black and white Vive o Dangerous Que, que é muito que bom, é Tem, cara, tem um clipe que chama Remember the Time Que é. a música é maravilhosa e o clipe é tão maravilhoso, mar maravilhoso É quanto. sensacional, cara, cara Tem é o, o é Murphy o Eddie Murphy, cara Tem o Shaquille O'Neal no clipe tem, tem aquela cara. modelo que eu esqueci o nome, cara
0: é a Naomi Campbell? Naomi
1: Campbell isso, ela mesmo.
0: Naomi Campbell. É um, é, um, é um clipe... O Michael Jackson, gente, para vocês terem a noção, o que vocês conhecem hoje do pop, dessas coisas de mega produções, clipes, é do Dangerous para frente. Ah, é. tem o, o, o Smooth Criminal também, que ele fez lá atrás, que é o Smooth Criminal também, mas assim... Não, tem o um Thriller, né, que dentro, mudou tudo. Thriller, é, mas o que ele fez em Dangerous, para o pop atual... É, do visual, do, não só a música, porque esse CD tem Black or White, tem Jam, tem Heal the World, Remember the Time, We Will Be There, então assim, é um CD muito bom, mas o que ele fez do visual desse CD, com o clipe, como o Rodrigo falou, Black or White mesmo, que tem aquela coisa das pessoas irem mudando de, de, de feição também, né, era um negócio assim cara, você via aquele 91, você é. falava, meu, eu tô no o futuro chegou, sabe, assim, tipo meu, é... É, é muito louco isso, porque a gente não, não era difícil ver essa tecnologia. Tanto que o Rodrigo até lembrou quando a gente estava conversando aqui antes, que até o Gugu usava isso né no, no programa que dele. Era, que por sinal, ficando... assustador,
1: né? Eu tinha muito medo daquela, daquele quadro do é. Gugu, que ele colocava é, a foto é... dele e ia mudando é, aos cara. poucos pra chegar em outra celebridade. Então foi tirado é dessa, é desse é. Efeito, é. efeito Morph.
0: Efeito Morph. E nós tivemos no Brasil também, não foi só o Gugu, não. Teve na, no, na novela Vamp também, né? No último episódio, no parece último que teve, episódio. Ia mudando, né? a teve. pessoa ia mudando de feição e ia virando assim. É cara, porque, filho, assim, no final, não... da no...
1: Da... no final da novela Vamp, é... todos os, o, a, os personagens que tinham sido vampirizados, né? Vamos colocar assim, eles se transformavam ali. Ficavam se transformando com, é. esse, com esse efeito morfe, é. aí que depois popularizou, todo mundo que veio depois fez, né? É, é, mas mas, mas puta, o Jackson, Dangerous cara, é foi... maravilhoso.
0: Michael Jackson, ele é, assim, um dos maiores artistas de todos os tempos. Ele é o rei do pop. Ele e a Madonna, cara, são... Não, não dá pra se discutir. Chegar a pessoa e falar assim, alguém foi maior que a Madonna, alguém é maior que a Madonna, alguém é maior que o Michael Jackson. Não dá, cara. Se o cara começa uma discussão dessa, fala, ok. Mas, assim, não dá, cara. Não dá pra discutir. Michael Jackson, ele é um cara... Ele era um cara fora de série, assim, musicalmente falando. Não tô falando da vida pessoal dele, mas musicalmente falando, ele era um cara foda. Não, foda, Sim, Não, tem, assim, não teve é igual. O maior artista de todos os tempos, né? Mas em 91, também, nós tivemos voltando um pouco pro rock agora nós tivemos o Van Halen lançando um dos maiores CDs, que é o Foreign Lawful Carnal Knowledge ou Fuck, né, que é a, a, a cariosamente a música, chamado de Fuck é, carinhosamente chamado de Fuck e nesse CD nós temos as, uma das músicas mais fantásticas do Van Halen que é Right Now que é sensacional, cara, é uma música é muito bonita, assim tem uma, um piano muito bonito ah, é uma música muito bem composta é, nós temos aquela música Pound Cake, que Pound Cake. o Ed Van Halen toca com uma puradeira, né, fazendo os efeitos ali, e o Van Halen lançou com base também, pegando com, com, na turnê desse álbum, um dos maiores shows. É, que é o, o On Top of the World, né? Que é o, a turnê, que foi a turnê do Hi, Right Here, Right Now. Eu não sei falar inglês direito. Right hoje, Here, né? Right Now, ah, exatamente.
1: E, e outra coisa, <risos> outra coisa. Eu lembro que a gente tinha esse esse show do Right Here, Right Now é, em fita, né? Fita.
0: Tinha fita, uma fita. É, E tinha até na capa do, do da fita tinha um
1: Jesus meio Jesus, caindo. Jesus, assim, uma, uma imagem de Jesus meio. Que eu caindo, lembro que a, é, talvez essa tenha sido a, o, o tenha sido o show que eu mais assisti na vida assim em looping. Porque é esse bom. show é tão bom, mas tão bom. O, o Eddie Van Halen tá tocando tanto. Quer dizer, né? chovendo é, é, molhado, é né? Ali. O Sammy Hagar tocando guitarra nesse show. Estão tocando é, muito, assim. A produção tá muito boa. A qualidade ali, né? Do show é maravilhoso. Eu sou o Van, do time Sammy Hagar, do Van Halen. Eu, eu gosto do David Lee, Lee Ross. Sammy Hagar foi mas o melhor. Para mim, foi o mas melhor o Sam
0: História, cara. E o Van Halen, isso nós vamos falar num episódio também. O Van Halen lançou, ainda nesta década de 90, o melhor álbum da história do Van Halen. E um dos melhores álbuns da história. Não olha, fale da que eu música. vou tentar adivinhar. E um dos melhores, e um dos melhores álbuns da história da, do instrumento guitarra, da coisa timbre de guitarra. A qual é? Balance. Fala. Balance balance é, é qualquer coisa, cara, eu, eu, eu tenho que fala, nós temos balance que falar é uma hora de Balance, porque é. ele é um dos melhores CDs do mundo e ele é o, di, discutivelmente o melhor CD do Van Halen, porque como a gente é Team, team Sammy, Sammy Hagger, então esse eu considero o melhor CD do Van Halen. E agora, na Sim. sequência, nós vamos falar de uma das minhas bandas preferidas, isso é, é uma das minhas bandas preferidas, cara,
1: é, tem camiseta...
0: Não, é... Já, assim, acho sensacional que é Red Hot Chili Peppers. É uma das minhas bandas preferidas. Por quê? Porque em 91, os caras lançaram simplesmente Blood Sugar Sex Magic maior CD deles. É, é sem o, dúvida. também, o que é um CD muito bom, mas Blood Sugar Sex Magic. Por que Blood Sugar Sex Magic é tão importante? Porque músicas que tem lá: Suck My Kiss, Give It Away. Under the Bridge e Breaking the Girl. Só, pra, the só girl. isso, né? E sem contar, só isso. E a própria música Blood Sugar Sex Magic é sensacional. É,
1: boa. Red cara, Hot Chili
0: Peppers é, porra, cara, eu, eu, fico, eu fico empolgado, eu não vou nem popular. falar. Opinião impopular. Eu,
1: né? eu gosto muito, eu sou, sou apaixonado por Red Hot Chili Peppers, mas eu Devo te confessar, devo confessar a todos que estão ouvindo que, diferentemente de você, eu não gosto da, da fase Californication. Pra mim, o Red Hot Chili Peppers é, é o Red Hot Chili Peppers dos anos 90 pra baixo. Tá, e, não vou conseguir e, muito, não vou fazer muitos amigos tá. com isso, mas eu... Na época pegou em California também... É, eu não, eu não Bob, gosto.
0: Não, de... não é Tiger Milk, não. É... Mother, é Mother's CD Milk, né? É? Mother's Milk, é. Mother's Tiger Milk. Milk é do Sonic É um Agora
1: eu não. Pra, pra mim ali caiu assim um pouco. É, teve um sucesso mercadológico ali, de mídia, fantástico com um California Cage, mas a qualidade pra mim foi, foi até aí, né? Esse álbum especificamente, não, esse DVD, cara, cara. É, é fantástico. É, é demais, assim. Suck My Kiss, Give It Away, Under The Bridge, Breaking The Girl. São absolutos clássicos, né? Da não. banda. E eu... tem mais músicas também.
0: A própria Blood Sugar, Sex Magic é uma música muito legal. Por quê, cara? Porque os caras são muito bons. Muito, muito bons músicos. Essa formação do Chili Peppers, é lógico. O Chili Peppers sempre teve guitarristas muito bons. né? O Dave Navarro, o que tá agora que eu não sei o nome. E é, o, o John, 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 John Frusciante voltou. Ele voltou, 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 tá. Voltou. É, tu
1: eu... Eu manjo bem da música Tá sabendo legal
0: Tá o... sabendo legal Mas o John Fuchsante ele é o responsável Por aquele aquele Aquela índice de Under the Bridge cara. Que é Pode você ver. E nós temos o Flynn, que é um melhor baixista Um dos melhores baixistas do mundo Quer ah, dizer, é. os caras tocam demais cara Demais, é. demais, os caras são muito bons Os o caras Cher, têm assim O baterista só o escrever Smith, ler, né? Cara. Chad Smith, também, que é do Chicken Foot, como a gente tá falando de Van Halen, ele tem uma banda aqui, olha, olha a banda do cara, é o Chad Smith, Joe Satriani, né, Michael Anthony no baixo e Sammy Hagar no vocal, que é o só Chicken Foot, Deus, é uma banda boa também, só isso, cara, olha a reunião dos caras, são só, só, só essas pessoas, e é uma banda, assim, fantástica, cara, e tem uma outra banda também, que ela tem uma importância não só na música, mas acho que na vida de cada um aqui, que é o R.E.M., né? Ah, eu, eu, eu sou meio suspeito dele, a dele? falar de
1: R.E.M., porque eu gosto muito. Cara,
0: R.E.M. é muito bom, cara. É muito bom. É muito gostoso de ouvir R.E.M., cara. É gostoso você gostar de R.E.M. R.E.M. é aquela banda que é gostoso você gostar. Olha, sabe dessa aí eu outra não sabia, banda é viu? Você me surpreendeu
1: agora, porque eu pensei R &M, que R.E.M.,
0: cara, é... cara, eu adoro R.E.M., cara, eu adoro R.E.M. Você sabe uma outra banda que é gostoso de gostar? o sentimento de gostar é gostoso. Smashing Pump é ah, uma banda que é maravilha. gostoso gostar, cara.
1: Eu gosto muito cara, de Smashing é Pump. Bom. Mas o R.E.M. E, e esse CD especificamente, né, cara? O R.E.M. É, é desse tipo de banda mesmo. E em 91, lançaram Out of Time, que não é o melhor álbum deles. Ou talvez o melhor álbum deles seja o próximo, que, que tem Everybody Hurts, que é maravilhosa é. também. Mas esse álbum, esse CD, Out of Time, tem simplesmente Losing My Religion, Radio Song, que é uma música muito legal, e tem Shiny Happy People. Só isso, né? Coisa pouca. Então, só isso, só assim, isso. são três singles, três hits aí que os caras emplacaram com esse disco. Que a MTV ia é loucura, né? Com esses três, três clipes. Quem nunca é, viu cara, o clipe de Losing My Religion, nem de Shiny dinheiro Happy People. MPV,
0: cara. É louco. Não. É, cara, sabe o que é bacana do ano de 91? Como a gente tá falando da coisa visual aqui, 91 trouxe muito isso, porque o próprio clipe de Under the Bridge é fantástico. O, o clipe de Black or White... Do, do, do Michael Jackson é sensacional. Você pega os clipes do RM Losing My Religion, Shiny Happy People, que, o, que ele canta com a, com a menina do, do, ah, do... B52, né? B52 é isso. É, eu não sei o nome dela, mas ele, é, é, ela canta com ele. É, é sensacional, cara, é muito bom. E, e RM é gostoso gostar de RM. E essa música, é, Radio Song
1: essa música Radio Song, ela tem uma parte ali que é meio, meio aproximando do, do rap assim, uma pegada mais falada até um é. outro cantor que faz bem legal, para é. aquele tempo é, ninguém tava fazendo a não ser o Faith No More com, com o Epic, que trazia uma coisa assim é, mais, o mais Faith
0: no More, cara.
1: rap, assim, que a gente também é uma banda que a gente precisa falar, cara. agora se a gente avançar 10 anos a performance do RM no Rock in Rio de 2001 é uma coisa, assim, absurdamente impressionante.
0: O A qualidade o daquele é show é impressionante.
1: Bem, é, e eles souberam parar na hora é certa. Poucas,
0: é, souberam parar na hora certa. Falaram, ó, oh, não dá mais, chega, vamos cada um fazer uma coisa. Porque os caras envelheceram muito bem, assim, musicalmente falando, né? É, você tem bandas que não envelheceram, no meu ponto de vista, tão bem como o Pearl Jam, por exemplo. por Jam não tem aquela pegada do Ten. Então é, é, é uma banda que é boa Mas ela não envelheceu muito bem O, Pro, o Chili Peppers eu ainda eu, eu acho que Californication é um álbum bom Mas não se compara a Blood Sugar Sex Magic Eu acho não. que são coisas diferentes Imagina. Mas o R.E.M. foi envelhecendo bem cara O R.E.M. era assim Cada CD que o R.E.M. lançava era um hit Então os caras emplacavam um hit é, emplacavam um clipe fantástico atrás do outro, o RM envelheceu muito bem. Eles eles avançaram na história sempre num nível muito alto e como o Rodrigo disse eles pararam num nível muito alto. Então eles souberam parar no topo. Cara, né? não é igual banda assim que tem? acaba na merda e os cara não, não tem banda que cima, fica forçando a barra,
1: topo. né e é, volta falado o faz... do Iron
0: Maiden, eu vou eu vou brigar com mais uma
1: turnê. É, esse talvez seja o, o maior ponto, né, que a gente de discordância nossa além do YouTube seja o Iron Maiden, né, mas vamos, vamos chegar lá, vamos, vamos chegar lá assim, realmente eu acho que o, que o R.E.M. envelheceu muito bem, soube parar na hora certa, cara, tem uma música do R.E.M. que eu sou completamente louco, que é Night Swimming não sei se você conhece, uma música hum, piano e voz, assim, que uma baladinha maravilhosa depois dei uma procurada assim que é genial é, e a próxima banda, eu acho que você vai poder falar um pouquinho mais do que eu eu gosto muito, é... Curti bastante também, que é o Skid Row, Skid Row Que em 91 eles lançaram é O Slave to the Grind, to the grind Você, você grind, gosta é. mais que eu, eu acho
0: Eu gosto de Skid Row, cara E eu acho que o Skid Row é uma banda Muito injustiçada porque, é, Por causa do Sebastian Que é a mulher mais linda do mundo né, Sebastian
1: Bach <risos> Ficou estigmatizado, é bonito, né? não Falando de é Sex Symbol, né? Não, Esse moral, era. O, bicho,
0: o bicho é bonito demais, cara É bonito demais, mas Voltando aqui ele canta muito, ele é um puta de um vocalista e ele foi muito injustiçado na época, por quê? Com quem que ele concorria, cara? Com o Axel Rose. Com Axel. Só. É. Era Axel Rose de um lado e Sebastian Ba do outro. Só que tinha um Mike Patton também que fazia muito sucesso, né? mas o Skid Row, cara, ele era muito. Ele era um pouco diferente do Guns porque ele tinha uma pegada mais crua, mais metal, né? E o, e o Sebastian sempre foi um cara que gostou muito de metal. Ele, ele canta, ele tem uma banda de metal hoje, então, assim, é metal mesmo, no estilo Judas Priest. E, e ele foi muito injustiçado na época, né? Então, aqui do Brasil mesmo, cara, porra, cuspiram no cara, é, xingaram o cara, num show é, que. Então, é aqui, né? acho que o Skid Row fez com o Megadeth e humilharam o cara, ofenderam o cara, então é oh, uma merda. Mas é uma banda muito boa. E confiram as músicas de roll, Skid Row é uma banda muito Esse boa. Esse álbum fez muito you, sucesso,
1: viu? esse Witch álbum and
0: Jesus. Cara, é um álbum foda. É muito esse bom. álbum tem, tem boa, se não me é engano, tem boa, Monkey Business, né? Monkey Business. Monkey Business.
1: E tem... É bem pesadona aí. É e... muito bom, cara. É bem é legal. Muito bom. É se não me engano, tem eles...
0: Live também.
1: Não, não é desse. Não, não, não é, é eu, Life, Se não me engano, né? é, do, é do próximo. Que também é isso que eu tô falando. Tá. Até esse álbum, o Slave to the Grind, eles tinham uma pegada muito mais pesada. Depois eles foram suavizando a coisa. Mas com esse álbum. Eles venderam, assim, absurdamente, conseguiram entrar nas paradas lá de, de sucesso, Billboard e o caramba, mas foi, assim, uma porta de entrada, um, um belo cartão de visita para depois eles lançarem os maiores sucessos lá, é. os maiores hits, né, com até a ajuda da MTV. Mas eu gosto bastante também de Skid Row.
0: E eles gravaram uma música também chamada Psychotherapy, que é sensacional que é um cover. Né? Não sei se é do é do Ramones. Essa Psychotherapy, música, engano, né? Psychotherapy é. Do, acho que é dos é Ramones. É do Ramones, eu acho. É, é. é, então, eles gravaram também e, e muito boa, muito legal. Vocês, eu acho que vocês têm que ouvir. Molecada nova aí que tá ouvindo a gente aí, ó. Bela indicação. É, Ouçam um Slave to the Grind
1: Skid Row. É, e nessa pegada também, o Skid Row, ótima banda, eu tenho uma banda que aí a gente divide o gosto, né, que eu, eu gosto tanto quanto você, Ah. que é, é o maravilhoso é, Mr. Big. Mr. Mr. Big, Mr. Big é fantástico, eles lançaram em 1991 o álbum Lean Into It, que tem, é. pô, no, o maior clássico da banda, sem dúvida alguma, que é To Be With You, a baladaça, sucesso it. nas rádios é. do, de todo o Brasil, é, né?
0: Todo Bom, mundo que aprendeu a tocar um dia tem que aprender a tocar essa música. O Rodrigo, inclusive, toca o sol dessa música, tá? Denunciei. O Rodrigo toca muito <risos> bem essa música. Mr. Big é o, aquele fenômeno da banda que assim, ela é uma banda basicamente que quem gosta é música. Porque os caras tocam muito bem. Então você tem. Uh, você tem o, o Pit que infelizmente faleceu recentemente, né? Ele tava é, com a doença degenerativa e morreu, baterista. Você tem o Billy Sheehan, baixista, que é um dos maiores baixistas, é, você é tem verdade. o Eric Martin no vocal, que é um dos maiores vocalistas. Que tem de o timbre mais
1: bonito, talvez, e do rock, né? Ele tem um timbre, mais ele,
0: bonito ele, do rock, ele é um tampinho, concorda. assim, ele é muito
1: baixinho, mas tem um gozeirão.
0: É, tem. E você tem Paul Gilbert, cara, que é um dos maiores guitarristas de todos os tempos, que aliás, Rodrigo, vou te dar uma lição de casa. Ouça Racer X, que é a banda do Paul Gilbert, que é uma banda sensacional também. Se você gosta dessa coisa mais é, progressiva do Paul Gilbert tocando gosta. mesmo, ouça a banda dele, que é Racer X. Boa. E o, o Billy Sheehan, ele tem diversos outros aí, ele tocou com o Steve Vai já, ele toca agora no Sons of Apollo, com o Mark Portnoy, que era do Dream Theater, com o Bumblefoot, que era do Guns N' Roses, e com o Jeff Scott Soto, que cantou muito tempo com o Ingrid Malmsteen, então eles têm uma banda agora, Sons of Apollo, que é uma banda que reúne esses caras também, que são foda demais. Mas o Mr. Big, cara, o Mr. Big, ele tem muita música boa, o Mr. Sim. Big, essa música To Be With You ficou mais conhecida, mas o Mr. Big tem umas músicas, o Mr. Big tem uma música que chama Just Take My Heart, que se você não chorar ouvindo essa música, você perdeu a humanidade. Você não, você não viveu, cara. E...
1: Que é uma das coisas mais lindas. Do Aqui que... vai a informação. Eu tenho quase certeza que Just Take My Heart é desse álbum.
0: Provavelmente seja. Eu acho que foi lançado na mesma época. É. To bill With You, não só essa, não só é... mas é... Wild World também eu acho que é desse álbum.
1: É, que é um cover, né? Que não, PP Wild DNA... World.
0: Aliás... Vocês, vocês que ouviram aí Pepe e Neném cantando oh, Baby, baby, nada É o Wild
1: World do Sabe o que é mais legal Winter desse? Que eu não sei
0: se também é uma gravação, né? Eu acho, que, eu acho que eles que gravaram
1: também É uma versão, é um cover, né? É um cover. É, é um cover. Mas você sabe que é, o que é interessante dessa nossa conversa desse nosso podcast é que a gente vai, começou com Pantera com Metallica, com esse disse agora a gente tá falando de Pepe e Neném Olha que legal mais eclético cara. que isso, é impossível. É porque a né?
0: gente. É, mas ainda nesse, nessa edição, vocês vão ver ainda onde a gente vai chegar, né? <risos>
1: a coisa porque vai ainda degringolar. Muita...
0: Muita merda, pra gente... vai degringolar. E eu acho que seria interessante agora a gente falar do talvez uma das maiores bandas, que é o Queen, né? Porque em 91. O Queen lançou o que eu também considero um dos melhores... Não é o melhor CD do Queen, mas talvez uma das é, melhores É, eu ia músicas pontuar isso. Queen, que é o eu CD Inuendo. Que é o CD Inuendo. A música Inuendo é uma obra de arte. Assim. Depois, eu acho que... Eu vou fa... eu vou... Talvez eu cometa uma injustiça aqui. Mas depois de Bohemian Rhapsody, Inuendo é a melhor música do assim, uma pegada. Eu acho que ela não fez total. O... Não, não sei uma se pegada ela meio ela flamenco, fez...
1: assim, né? O... A... Essa música, ela é. tem umas quebradas, assim... E tem uma, uma é. pegada mais flamenco. Esse CD, como você disse, concordo plenamente. Não seja ali, talvez não esteja entre os melhores do, do Queen, mas ele é muito simbólico, né? Tem essa música, Inuendo, é. que é maravilhosa. E ali foi o, o último disco né do, do, do Fred Mercury. O, único disco, do Fred o último Fred. disco que ele gravou Sim. com o Queen. assim O que ele gravou, não, né? Que ele... É,
0: foi lançado, né? Foi lançado. A
1: banda ainda existe. Porque depois lançaram Por um álbum, né? no, no, póstumo.
0: É, lançaram. Em 91. Uh, foi em 91, né? Que ele anunciou que tava. O, o que, que aconteceu com o Fred Oi. Mercury? Assim, ele anunciou que tava com HIV. Chegou pro mundo e falou, olha, gente, eu tô com HIV. E ele, quando ele anunciou, ele já tava no estágio bem grave da doença. No outro dia ele faleceu. Então ele anunciou num dia, no outro dia ele morreu de HIV. Então, é, é, o, o álbum Inuendo... é basicamente foi lançado assim
1: depois teve o meio em heaven bem né doente. Depois teve o Made in Heaven. Teve
0: o Made in Heaven, que foi um álbum póstumo, né? É, que foi o último é um álbum, álbum que ele gravou. Em é Made in Heaven é um dos melhores álbuns assim, da música mundial. Ele é muito. Mas, assim, se você for olhar ele musicalmente, ele, ele é muito diferente do que o Queen fez. Mas ele é. tem uma importância porque é um álbum póstumo. E, e tem músicas muito boas. Tem Let Me Live cara. É, é uma música sensacional que o Brian May canta, que o Roger Taylor canta, que o Fred Mercury canta. Só e tem um uma concerto, pegada
1: meio gospel, porque... assim, um coral gospel, eu gosto muito tem, de músicas tem um coral que tem coral gospel, gospel, assim, é. eu, eu gosto bastante, cara, tem,
0: Queen, o Queen teve então em 91, o Queen lançou o Inuendo, que é um dos melhores álbuns que eu considero do Queen, uma das melhores músicas do Queen, Inuendo, eu era assim, cara, eu era incrível, porque na época que eu descobri esse, essa música Innuendo eu devia ter o que, uns 15, 16 anos, né, que eu, é. eu, eu, o pai comprou um CD, do Queen, aquele preto que era o do Greatest Hits do Queen, e tinha o End. É. Cara, quando eu descobri essa música, eu fiquei simplesmente assim um mês ouvindo só ela, só ela, só ela, porque ela era fantástica, era gostosa de ouvir. E aí ela a gente descobre a história, né?
1: Não, maravilhoso. Queen, é, o Queen, no é todo, né? O Queen, o, o combo Queen é, é, é fantástico, é. né? Tudo que, que envolve. Essa banda é, é maravilhoso. Agora, é eu preciso citar duas bandas que nasceram uh, no ano de 91, né? Não efetivamente lançaram algo, mas nasceram e foram importantes para a história da música. Uma você vai concordar comigo, a outra não. A primeira que você não vai concordar, que mudou tudo aí o cenário, que é muito importante citar aqui, é o Oasis. O Oasis nasceu em 1991. Que também está no, no hall de, de bandas favoritas aí, das minhas bandas favoritas. E a outra banda foi o Rage Against the Machine, que aí você concorda comigo, Que né? está no hall das minhas bandas favoritas, né? Eu gosto está bastante no hall das também. minhas
0: bandas favoritas.
1: Eu gosto é muito bom também. É demais, cara. É, e são que bandas que nasceram momento, em 91.
0: É, que em algum momento também a gente vai falar das duas, que são bandas muito importantes, assim, claro, o Oasis é ruim, é, mas é importante. Agora, Rage Against the Machine é uma banda aí que, cara... É outra banda que, como o Nirvana, mudou um pouco o paradigma da questão aí é, dessa coisa do rock, né? Mas eu acho que agora, pra gente finalizar assim, o grande finale do nosso, do nosso podcast, a gente tem que falar um pouco do Brasil, né? Sim, no exato. ano de 91. E vamos começar com porrada já, com porrada na, na, na Moringa. O que, já, que aconteceu 91, no Brasil em 91, hein? Lançou... É, o que, que aconteceu no Brasil em 91? O Sepultura lançou o Arise, por exemplo. Que é um dos maiores CDs da história do Sepultura,
1: né? Que é
0: uma pancada também. Sepultura foi, é aquela banda que acabou em
1: 96, né?
0: É, foi ela mesmo. Pronto, fiquei, postei e saí
1: correndo. Acabou em 96, depois não, virou deixou cover.
0: Deixou de existir em 96. Ela, ela é uma banda muito boa, virou cover. Virou, virou. virou um cara escroto lá, que tomou tudo pra ele e faz um monte de uma música bosta. Quando eu falo de cara escroto, não estou falando de Derek Green, que é um sujeito fantástico, um ser humano muito bacana. Estou falando de Andresk para não tomar processo aqui Mas o Arise Então Sepultura lançou o Arise Que foi o álbum antes do Chaos AD né, Que era um CD muito bom também O Chaos AD também é um CD foda Que tem Territory Tem Refuse, refuse Resist, Resist Que era uma outra coisa Exacional. Mas foi é, foi no Chaos AD No Arise tem, temos Arise é, O clipe de Arise Era um negócio caótico total assim, Muito legal de ver, Procure no Youtube O clipe de Arise Agora eu prefiro Gosta que muito. você diga esse, Essa próxima aqui, porque essa foi uma banda Que eu gostei muito na minha vida e hoje eu detesto que então eu, eu prefiro que,
1: que você faz Que você vai até perder alguns seguidores depois disso. Talvez. <risos> é. Talvez. A gente tá falando do, da Legião Urbana, né? Que lançou em 1991 o álbum 5 ou V, né? Algumas pessoas chamam de V, mas é o álbum 5 é. da Legião Urbana, que pra mim tem a que é eu mais gosto. Oi? É. Vê de Vento no Litoral. É
0: Vê de Vento no Litoral.
1: Que é. tá nesse disco, inclusive, que é uma música muito boa. Mas é. nesse disco tem a música que eu mais gosto da Danger Urbana, que é Sereníssima. Eu sou completamente louco por essa música. Mas ainda tem é, O Mundo anda tão Complicado, tem Teatro dos Vampiros também, que são músicas que fizeram muito sucesso, né? Sobretudo naquele, naquele acústico MTV. É, que também foi, foi muito bom depois de alguns anos eles lançaram. Então... Além da legião urbana, eu sei também que você não nutre uma simpatia pela próxima banda que eu vou falar, que já são...
0: nutri muita, cara. Foi uma das, das bandas da
1: preferidas, mas hoje eu acho
0: chato, cara. Eu acho chato. Eu acho, eu acho tão chato. Ah, que cara, é chato dá. igual. É... Cara, Engenheiros do Havaí é chato igual você mandar uma foto pelada no grupo da família do WhatsApp. É, é chato, sabe? É chato. Não, mal, eu, eu eu pega discordo. mal. É, o Engenheiros é aquela banda que pega mal. Sabe, Não, Engenheiros é maravilhoso.
1: Engenheiros, Engenheiros é demais.
0: Várias assim. ah, variáveis. Assim, é...
1: é um é, Engenheiros descaço. tem um álbum
0: muito bom. E eu, e eu tenho que reconhecer: é, que é o Acústico MTV. É o Ao Vivo MTV. Eu acho 10 que é um mil álbum, destinos? Que é um, um álbum muito legal. Do que tem. É o 10 mil destinos, é? 10 mil destinos, isso. Que, que é um, álbum bom, a mas a gente
1: assistiu bastante.
0: Sabe o que, que eu não gosto de engenheiros, cara? É dá muito trabalho engenheiros, cara. Que a letra é muito, os <risos> um negócios
1: muito louco É, Mas sabe? aí que é bom, pô.
0: Não, velho, que é Eu é quero bom. deitar. Humberto Gessinger
1: é gênio. Ah, Pronto, cara, falei. é
0: chapado, é chatíssimo. Ele é o espalha-roda.
1: Nesse sabe? Álbum. é aquele cara
0: que chega assim, os caras falam, ih, lá vem o chato.
1: Mano. É, ele, hum. ele, ele talvez não seja ali da, da patota, né? Da, do, do rock nacional, né? Então, talvez ele ali... não tenha amigo, é isso que você quer dizer. É, talvez, ele talvez não tenha isso. Amigo. Mas é. ele é um gênio incompreendido, eu diria. Ah, e pelo jeito dele, assim, não. de levar as coisas, de tratar algumas questões, ele possa afastar as pessoas. Mas uh, eu gosto bastante, eu gosto muito dele.
0: Ah, não. E nesse disco eu tem uma, uma outra.
1: Tem uma música que eu gosto bastante. Você já gostou dessa música que eu sei que é Herdeiro da Pampa Pobre? Sim. Essa que eu não é... sei se
0: é do Engenheiros, né? Eu não sei se essa é uma música do. do... Essa música eu acho que ela não é do Engenheiros aí. Ela é uma regravação, ela é uma música é, típica lá
1: do Rio Grande do sim, Sul.
0: Sim. Que fala até aquela coisa. Ele, fa... ele usa uns termos muito. muito se for preciso, eu volto a famosos. ser caudilho. Ser caudilho. Não, mas ele fala outra coisa, né? O que eu carrego na minha Grey Chirua. Que é Carteira, Grey é... Chirua é... é, não sei se é um não sei, cara, é um negócio, e tem é... que me deixaram com a guaiaca nua, que é guaiaca é carteira, em... lá, uhum. na... No... na linguagem do Rio Grande do Sul, do país, né, então, é... mas eu acho que ela é uma regravação. Mas deixo é mais um desafio aqui, se vocês souberem aí de quem é essa música, é Herdeiro da, panta... da Pampa Pobre, comenta lá no nosso Twitter, soutoverso. Arroba Rod com, da, com Y solto. Oh, de onde eu tirei W? Bicho? É, arroba Rod com Y solto. Marca a gente lá. Diz pra gente se você sabe. Você que é do sul aí. Tem muito. Fazer o quê? Tem uma... A gente não escolhe saber. Mas enfim, tem amigos do sul. Diga pra gente aí de quem é. Qual é quem, quem fez. De quem, quem gravou. Se não me engano, é Gaúcho da Fronteira. Bicho. Pronto, matei. Acho que é o Gaúcho da Fronteira. Mas é. aí, fala pra
1: gente aí você Fala que... aí pra gente. Fala pra gente E agora e agora
0: vamos falar de um assuntinho gostoso Vamos um falar de um assuntinho gostoso, gostoso ah, vamos que falar, vamos falar.
1: Como quem gosta muito de música E é o caso nosso aqui E de vocês que estão escutando aí Há de concordar que uh, Os três artistas que a gente vai falar agora Na sequência, queiram ou não Mudaram o cenário da música brasileira A gente vamos vai explicar gente. por quê A primeira artista que a gente vai falar aqui Que no ano de 91 lançou o disco de estreia é a Daniela Mercury. Olha que legal, a gente falou Pantera, Metálica, Pepe e Neném, e agora a Daniela Mercury. Por quê? Daniela. Ela meio que popularizou o axé, né? Ela lançou o primeiro álbum ali, depois vieram várias outras cantoras, bandas, enfim. Então ela meio que virou o jogo ali, e foi no ano de 91 que ela lançou é. o álbum de estreia. É, se eu não me engano, é o Swing da Cor, tinha o, até o single, né? O Swing da Cor. Agora, o próximo artista, na verdade, é uma dupla, também popularizou, ajudou a popularizar um estilo musical, porque a coisa saiu do controle. Estamos falando do, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Porque depois é da música.
0: Ali não tem tempo, exatamente.
1: Depois, depois do single É o Amor, a, a coisa nunca foi a mesma. Claro que ali já tinha nos anos 80, final dos anos 80, já tinha uma galera fazendo sucesso, né? A gente tinha Titão chororó tinha Christian Ralph, por exemplo, que fazia Leonardo, muito sucesso. Leonardo, é, João Mineiro Marciano. Exato, tinha uns é, caras já grandão, né? Que Mas era o. É, não há, já, não tem como negar. Esses que caras a música andaram, é o amor, pô.
0: É, na verdade, esses caras que a gente falou aí, Titãs de Floral, esses caras andaram para os Zé de Camargo e Luciano correrem, sabe? São eles que, que começaram isso. E o É o Amor. Foi a primeira vez que uma pessoa mostrou que era possível você cantar com o um saco amarrado.
1: Então os assim, bolas, os
0: os testículos amarrados. É, cara, porra, ele dá uns berros lá que, porra, Mas,
1: não, ó, pode falar o que assim, for. do, do Zezé, pode falar o que for do Zezé, mas o cara toca violão com a mão, o violão normal, né? Ele é canhoto, mas toca com o violão normal. Não, o Jimi Hendrix também fazia isso. Ah, mas o Jimi Hendrix... Então, isso dá oh, a ideia só de... que um a como diferença é
0: do Jimi Hendrix... A diferença do Jimi Hendrix para o Zezé de Camargo... Eu sinto que o Jimi Hendrix não era um bosta. O Zezé de Camargo
1: é um bosta. Então, é, o Zezé de Camargo enfim, não, não mudou não. a parada. Então tem que, que dar um crédito mas é, pro cara. ele
0: continua né? sendo um bosta.
1: Não, mas... Porque, eu... quando ele, assim, ele mas poderia eu...
0: não abrir tanto a boca. Ele poderia ficar quieto, mas... Enfim, é, no caso ele um... tem que cantar, mas, né? Ele
1: precisa abrir a boca, né? É, <risos> Quis abrir a
0: boca, é, é verdade.
1: Não vai nesse sentido que eu disse. É, e ah, desse esse próximo? É o amor, foi e começou. É, é o amor. Falando em é o amor, é... o nosso próximo artista aqui, a dupla na verdade, mudou. Então a gente falou de quem mudou a chavinha do axé, a gente falou de quem mudou a chavinha do sertanejo. Vamos falar agora quem mudou a chavinha do pop. Muito embora tenha começado com a música sertaneja, que estamos falando de Sandy Júnior. Que lançou também um álbum, o primeiro álbum, um álbum de estreia em 91 e depois disso o resto é história, né? A gente já sabe o que aconteceu aí é, com Cara, essa dupla e com o Pop Nacional.
0: Sandy Júnior, sabe qual foi a ideia de Sandy né? de Júnior? Foi o maior exemplo de trabalho infantil. Nesse país que não tem lei coibindo trabalho infantil, Sandinho foi Porque, assim: os pais colocaram os moleques para trabalhar. Os moleques de idade da Bia pô. já estavam trabalhando, estavam cantando. Então, isso aqui foi uma. Eu acho que foi um abuso infantil aqui. Colocaram essas crianças para trabalhar cedo. Não, brincadeiras à parte. Eu acho que hoje eles não reclamam, é... não viu. É, eu acho que também não, viu? Não sei se fazem trabalho, não sei se fazem. É, estão bem famosos. Inclusive virar o pop de novo, né? Porque eles voltaram aí com a turnezinha só pra meia dúzia de lugares que eles iam tocar. E os caras votaram o estádio. É. Tá Quer dizer, tava... o povo. O, 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 o Júnior, cara. Sabe que o fã de Sandy Júnior tem uma memória afetiva muito grande com Sandy Júnior Então o cara ouve hoje Sandy Júnior, mas ele lembra da, da, da época Não só de quando eles eram crianças, mas depois que tinha aquele programa lá Que eles faziam, né? Como é que era o nome do programa? Que o Mion apareceu, cara
1: Que é o, o seriado, o foi... Sandy Júnior
0: É, cara, o seriado, o Mion foi forjado naquele, naquele seriado né? Ele era um personagem daquele né? seriado lá então Sim. foi ali que apareceu. Depois, depois que a coisa começou a, a ficar mais assim, né? Com, com, com a coisa do pop e eles se desenvolveram mais, né? Mas foi ali que começou. O Mion, ali, foi ali que o Mion apareceu, né?
1: Foi, foi ali que ele. E nesse seriado também tinha a Fernanda Paz -Leme, tinha uma galera ali, né? Paulinho é, Vilhena, é. além dos dois, né? Mas foi, foi legal. Era um seriado bem. fez muito sucesso. Muito sucesso é, mesmo. Pô. Agora. Vamos voltar pro rock Porque eu ouso dizer Na verdade são as minhas bandas Talvez as minhas bandas favoritas do rock nacional Depois do Sepultura Teve duas bandas que surgiram No ano de 91 Que foram o Angra e o Dr. Sim, Que eu sei que você gosta bastante também Então o Angra e o Dr. Sim Surgiram, bastante, foram tudo. formadas ali no ano de 91 E depois estouraram, né Mas tudo começou é. ali no, no, no ano de, de 1991 o que você acha dessas duas bandas? Eu gosto bastante, eu sei que você curte eu também
0: Eu assim, cara, dois, uh, o Doctor Sin Ela é mais é, aquela, O Doctor Sin, ele tem o mesmo efeito do Mr. Big, geralmente Músico que gosta, porque os caras tocam muito bem Tem toda aquela coisa, agora o Angra já é mais popular O Angra, ele tri, Trilhou uma carreira boa aí no metal Inclusive no exterior, é bem conhecido são coisas muito importantes, são bandas muito importantes, né, do... do, do... E para não falar que a gente falou só de metal, em 91 surgiu o Skunk também, né? O então, skank surgiu do, do 91. Do, do rock Nacional também, o skank surgiu em 91 e durante a década de 90 fez muito sucesso, mas o Angra e o Dr. Sim são... O Dr. Sim acabou, infelizmente, né? O Angra ainda tá, uhum.
1: mas o Doctor Sim... O Angra derrôca... também acabou, né? A... A assim como o Sepultura, o acabou. O Angra também acabou.
0: acabou. <risos> o Angra acabou depois do Temple of Shadows. O Angra acabou. É, que, o aliás, Temple o... of Shadows é o melhor CD do Angra e talvez um dos melhores do É,
1: né, pra mim, tipo não sei. Eu posso estar posso tá cometendo uma injustiça aqui, mas pra mim o Angra acabou depois do Fireworks. E mais precisamente depois não, que Fireworks, se dissolveu, né?
0: Não, cara, Fireworks é um. Eu tava fazendo uma escala assim: Fireworks talvez seja o pior CD que o Angra gravou. Só não é ah, pior não, do que não, o Aqua. Tá o Aqua é o pior é. CD do, do Angra. Depois gravou. eu peguei bot é, de Angra, é...
1: eu não, não ouço mais. Infelizmente, é, né, eu queria, cara, eu bom, queria estar o, ouvindo. O,
0: o Temple of Shadows é, é uma coisa fantástica. E é, já que a gente ainda está falando do rock, uh, em 91 também teve o Rock in Rio 2 aqui no Brasil, né? Foi. O mega é, festival, é, né? Isso que vocês veem aí. Mega festival de rock Então, hoje, hoje o que eu sinto é engraçado Que hoje a, o, o, o Nerdola, infeliz, vem vir e fala assim É, porra, mas toca Ivete Sangala No festival de rock Ah, mas toca não sei quem no festival de rock Ah, mas vai tocar o Jacinta Merlake no festival de rock Meu, você sabe quem? Qual, qual foi o line-up do Rock in Rio de, de 91? Foi Guns N' Roses e nexus
1: que eu descobri Que o seguinte, E agora você cara, sabe tá, que é bom o que feliz, significa?
0: Bom, bom feliz, cara. Feito No More Sepultura, Judas Priest, Megadeth, George Michael, ó, online up, cara, right, George Michael, New Kids on the Block, Engenheiros do Havaí, Biquíni Cavadão, Capitão Inicial. Aí vem o imbecil hoje virar <risos> e falar assim: ai, ah, nada, mas vai tocar Sleep Knot no palco e vai tocar o, o Ivete Sangalo no outro. Porra, velho, isso é muito Mas assim,
1: teve, né? teve, nesse, nesse caso ah, especificamente do gosta? Rock in Rio 2. Teve, uh, esse line-up é muito bom, por sinal, tem ali uh, uma mescla de, de, de bastante coisa diferente, mas um episódio chamou a atenção, assim como em 2001, com o Carlinhos Brown, em 91 teve o lance do Lobão, né? O Lobão foi tocar, subiu no palco. Bom, aliás foi aliás, sou um bloqueado no, no Twitter. É, eu não dá Lobão. nem pra você mandar Chegou nada pra ele. Mas tiveram a brilhante é, é, ideia eu, de colocar o cara... falei aí, quanto é... episódio.
0: Eu vou contar o um episódio que o Lobão me bloqueou, assim, a gente, eu e o Rodrigo, a gente tem é, posições, assim, ideias políticas diferentes, mas eu vou contar isso aqui que é engraçado. Quando uh, teve a eleição, ela, uh, que a Dilma ganhou, ele virou e falou assim, se a Dilma ganhar, eu vou embora do Brasil. Só porque eu disse o seguinte, você quer que eu pague o Uber até o aeroporto? Ele me bloqueou, cara. <risos> Só por causa disso, velho. Fiz é. nada. Ô. Oh. Não, cara, e o Lobão o Lobão, Ele teve esse episódio, né Que eu, aliás, eu fui muito feliz em saber
1: Não, o que, que aconteceu? Ele tomou
0: uma chuva de objetos e abandonou o palco Foi lindo, Ele
1: tocou, isso. ele conseguiu tocar duas músicas Porque tiveram a brilhante ideia de colocar O Lobão na noite do metal E aí ele subiu o palco, começou a tocar Tocou duas músicas, começou a chover Garrafa, tudo que tinha na frente dos caras Os caras começaram a jogar é, Nele, e aí ele ficou puto e, e saiu, xingou todo mundo Mandou todo mundo para aquele lugar Saiu, não voltou mais E aí, como se não bastasse essa brilhante ideia De ter colocado o Lobão na noite do metal Fizeram Fizeram o Ivo Meirelles Com a bateria da mangueira subir no palco Bateria, vou ah, repetir velho, Bateria da mangueira e Ivo Meirelles Subir, logo após esse, esse episódio Com o Lobão Subiram no palco para tocar ali A bateria da mangueira com o Ivo Meirelles Vocês imaginam o que, que deve ter ah, okay. acontecido né Então assim, não foi uma decisão das mais inteligentes é, foi da, mesma, colocar, da, é né?
0: da mesma vez que colocaram o Carlinhos Brawl pra tocar antes do seu... então, quase tá, mataram o cara. Pegada, porque, né? porque o fã de metal é louco, cara, ele é idiota. Você não, não dá pra confiar no cara. O cara é retardado, não. o cara é fascista, o cara é preconceituoso. E é, cara, e é. E foi o que aconteceu. Colocaram o, o Lobão. que o Lobão também... O Lobão mereceu, né? Se aconteceu alguma coisa com o Lobão, porque ele mereceu. Mas o Ivo Meirelles, cara, isso é um erro também de, 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 de próprio do marketing, né? Você colocar o um cara né? pra Tem tocar ter um ali feeling, no né? meio do, do é. metal... É o feeling, cara. Não dá. Você sabe que o cara é preconceituoso, que o cara é que o, o cara que gosta de metal ele é preconceituoso e aí você, você sujeita o cara, faz o cara se sujeitar a um negócio desse, como o Carlinhos Brown mesmo, que, meu o que jogaram no palco no, no dia do Carlinhos Brown foi um negócio é um é. dos episódios mais tristes, assim, que eu já vi da música. É, não, que foi, que foi constrangedor ele. mesmo, é, coitado.
1: É, é. Mas rufa olha Orra, hoje, hoje rendeu, hein? Rendeu, né? É, Entendeu? o você ano, você quer 91, dar assim recadinho final deu aí? Hein? O ano de Foi muito bom, cara. Deu o trabalho. ano De 1991, Não aconteceu bastante coisa pra gente falar aí, por isso que a, a gente E
0: a gente nem falou tudo, hein. Não,
1: faltou Exatamente bastante coisa ainda. mais coisa pra falar. Foi um ano bem, bem movimentado.
0: É. Você quer dar seu recadinho final aí, e depois eu encerro Sim, além de, seu,
1: seu beijo, seu abraço, além de pedir de... pra galera comentar, pedir fazer sugestão de pauta lá nas nossas redes sociais, a minha especificamente é rote com y solto no twitter é, comenta lá fala o que vocês acharam desse episódio dê sugestão, sugestões de pauta é, comentem qualquer coisa que vocês quiserem aí e agradecer né, a galera que acompanhou a gente aí que uh, curtiu aí essa passagem pelo ano de 1991. Se lembrarem de alguma coisa que a gente deixou passar aqui também, pode comentar lá. E uh, a gente só tem a agradecer aí a, a audiência de todo mundo. Esse é o meu recado. É isso aí,
0: gente. Eu também quero agradecer muito vocês aí pelo apoio, pela moral que vocês têm dado aí e deixam, deixem também sugestões aí pra gente nas redes sociais. O Rodrigo já disse aí qual é o Twitter dele. A minha, o meu é @soltoverso no Twitter e no Instagram. Pode seguir lá sem medo de ser feliz. E deixa também aí sugestões, perguntas. Ah, o que a gente pode mudar, o que a gente não pode mudar. Por que vocês não falam disso? Por que vocês não falam daquilo? Sugestões pra gente de assunto. A gente vai sempre acolher aí na, na maior receptividade. E deixando aqui um spoiler e uma surpresa. Logo, logo teremos rede social própria, né? Porque também já tá na hora da gente ter a nossa rede social. Sim. E continua aí ouvindo a gente continua aí, segue a gente aí no seu agregador de podcast, né, dá aquele like é, compartilha com os amigos se você gostou aí da, da, dos assuntos que a gente está tratando, se você se identificou, se você descobriu uma coisa nova, compartilha com os amiguinhos aí que isso aí dá uma força muito grande pra gente poder continuar aí fazendo podcast pra vocês. Rodrigo, quero te agradecer mais uma vez. Quero deixar Opa. aí um beijo pra todo mundo e aguardem que logo, logo tem
1: aí nosso episódio 3. Aí um beijo pra vocês. Tamo junto. Obrigado aí. Um abraço, pessoal. Valeu, Leandro. Um abraço. Falou.